0: Saudações, bem-vindos ao FM 10 Minutos com atualidade nacional e internacional através do podcast da Miramar. A África do Sul suspende campanha de vacinação da AstraZeneca. A África do Sul suspendeu o uso da vacina da AstraZeneca Oxford. O imunizante revelou ter eficácia baixa para doenças leves e moderadas para a variante 501Y.V2 do coronavírus. A África do Sul suspendeu os planos para inocular os seus profissionais de saúde da linha da frente com a variante Oxford-AstraZeneca depois de um pequeno ensaio clínico que sugeriu que ela não é eficaz na prevenção de doenças leves a moderadas da variante dominante no país. O país recebeu as primeiras doses da vacina da AstraZeneca na semana passada e deveria começar a vacinar os profissionais de saúde este mês. Os dados preliminares de um pequeno estudo sugeriram que a vacina da AstraZeneca oferece apenas proteção mínima contra doença leve a moderada causada pela variante na África do Sul. Salim Abdul Karim, presidente do Comitê Consultivo Covid-19 da África do Sul, disse que não há dados suficientes sobre como a vacina protege contra doenças graves causadas pela variante. Salim Karim, presidente do Comitê Consultivo da Covid-19 na África do Sul, acrescentou que só haveria um lançamento em larga escala de vacinação se novos dados pudessem mostrar taxas de hospitalização aceitáveis. Outras vacinas mostram eficácia reduzida contra a variante, mas forneceram boa proteção contra doenças graves e mortes. O ministro da Saúde da África do Sul revelou que o país implementará urgentemente outras vacinas. Outros cientistas sul-africanos disseram que os testes clínicos da vacina Johnson Johnson mostram bons resultados. Adiada a sessão de julgamento dos réus acusados de raptar o empresário Manish Cantelal. Foi adiado o arranque do julgamento do caso de rapto do empresário Manish Cantelal em fevereiro de 2020. Os advogados dos réus abandonaram o tribunal devido ao atraso do início da sessão. Estava tudo a posto para o arranque do julgamento dos três réus acusados de raptar o empresário Manis Cantelal em fevereiro do ano passado. O empresário só foi resgatado em maio, ficou quatro meses em cativeiro. 10 horas era a hora marcada para o início do julgamento. No entanto, os réus só chegaram cerca de duas horas depois da hora prevista. O juiz do caso recebeu um requerimento dos advogados dos réus feito esta manhã. Os advogados dos réus pediram a mudança do tribunal para o julgamento do caso do rapto de Maniche, que ocorreu quando o empresário ia entrar em casa, segundo garantiu, na ocasião, o porta-voz da Polícia da República de Moçambique, Leonel Mushina, Vários bairros da Catembe, na autarquia de Maputo, clamam por serviços básicos. Trata-se de comunidades que esperavam que a ponte Maputo-Catembe pudesse impulsionar o desenvolvimento local. São comunidades do outro lado da autarquia de Maputo, como é conhecido, Catembe. Esperavam que a ponte Temp fosse acelerar o desenvolvimento, mas ainda clamam por um pouco de tudo. Um quadro em que aceder aos serviços de saúde só tem que ser resultado de percorrer distâncias quilométricas. Entrevistamos a menina Nora, que passou para a décima classe, mas foi resultado de um sacrifício, pois sua escola está a quilômetros de casa. Contudo, não faltam as mais-valias da ponte Temp. As vias que usamos para alcançar estas comunidades são de difícil mobilidade, situação que piorou com as últimas chuvas. Desconhecidos vandalizaram na madrugada de domingo infraestrutura da EDM e roubaram PT no bairro Inguid em Catembe, autarquia de Maputo. Mais do que habituais vandalizações de infraestruturas da EDM, desta vez os invasores roubaram o posto de transformação, deixando os moradores de Inguid em Catembe, sem energia desde domingo. No momento do apagão, há entre os moradores quem pensou que tivesse ficado sem Credlec e tentou recarregar. Os fornecedores de água estão ameaçados. O líquido precioso não jora nas torneiras dos clientes desde domingo. Os clientes pressionam. Os estabelecimentos comerciais cujos produtos dependem de frigoríficos para conservação vislumbram perdas. Com a vandalização da infraestrutura da EDM e roubo de IPT, 150 famílias estão sem corrente elétrica e a EDM aponta para prejuízos imediatos, avaliados em cerca de um milhão de meticais. Uma mulher de 46 anos acusa um bailarino, filho da patroa, de lhe agredir. Em consequência do ato, a empregada não anda há três meses. A mulher, de nome Katia, fica agora deitada numa cama depois da agressão. Quem olha para ela parece ter sofrido um acidente cerebral puro engano. Ela teria sofrido agressões e o autor teria sido o filho da patroa. O motivo da violência teria sido o pequeno almoço que Pachito, deixou e que a irmã teria comido. O que se seguiu teria sido um festival de pancadaria com direito ao arremesso contra a parede, tendo fraturado o braço. Ela mal senta e para ir à casa de banho precisa de ajuda de uma mão generosa. O caso deu-se em novembro, mas o processo está parado porque a vítima não consegue andar. A sobrinha lamenta a aparente impunidade que o indiciado goza. Tentativas de falar com patito, o indiciado, não surtiram efeitos desejados. Contra o indiciado, já foi aberto um processo que depende dos resultados da medicina legal. Contudo, porque a vítima não consegue locomover-se, o processo está estagnado. A confirmar-se, a consumação deste tipo legal de crime, e se o resultado for inapto por toda a vida, o indiciado poderá ser condenado a uma pena cuja moldura varia de 2 a 8 anos de prisão, de acordo com o novo Código Penal. O Serviço Nacional de Investigação Criminal em Inhaçoro acaba de desmantelar uma quadrilha que se dedicava a furtos em residências. Os mesmos também são indiciados de venda e consumo de drogas. Um congelador, fogão, botija de gás e chaleira são os eletrodomésticos, até então recuperados pelo CERNIC em açoro das mãos do referido grupo. Além dos furtos em residências, o CERNIC indica que os mesmos eram dedicados também ao consumo e venda de drogas. Camar mais velho da quadrilha, assuma sua participação nestes crimes, mas nega ser revendedor de drogas. Enquanto isso, um outro jovem tenta distanciar-se do crime. O seu comparsa desmente e diz que ninguém foi coagido a fazer parte da gang. Virgolino Romo foi vítima destes jovens por diversas vezes. Parte dos bens roubados em sua casa foram recuperados. Daí que saúda a operação das autoridades policiais. O Cernic, em Iamban, diz que o quinto elemento pôs-se em fuga, mas ações estão em curso com vista à sua neutralização. Os indiciados confessaram o crime e mostraram-se agora arrependidos. As autoridades em Iassoro apelam à colaboração da população na denúncia dos malfeitores com vista a minimizar a onda de furtos que nos últimos dias vem preocupando a população. Alguns centros infantis em Manica aguardam redução do número de infectados pela Covid-19 para reabertura. O despertador toca, não há pressa. Assim, desde março de 2020, na família Jorge, não há mais pressa em arrumar as crianças e levar à escolinha. A pandemia travou as aulas. Desde então, mães, pais e filhos estão a reinventar-se dentro de suas casas, num chimoio e não só... Stella Ernesto é educadora num centro infantil que a nossa reportagem visitou. Trabalha no local há cinco anos. Ela guarda boas lembranças. Mas há esperança. Se os números baixarem, estes locais poderão voltar a acolher as crianças. Para já, é preciso pensar em como será o regresso. Enquanto as aulas presenciais nos centros infantis não iniciam, as aulas decorrem online. 163 profissionais do setor público estão infectados pela Covid-19 em Manica, o caso preocupa as autoridades. São funcionários do Ministério do Interior, Conselho Autárquico, Cultura e Turismo e Educação que foram diagnosticados com Covid-19. Para que não haja mais infectados no setor público, já foi feito o bloqueio da cadeia de transmissão. E sobre os internados pela Covid-19... Manica já teve 45 pacientes internados deste número, 44 já tiveram alta, Um ainda encontra-se a receber cuidados médicos no centro de isolamento. O Instituto Nacional de Saúde em Manica já conta com o sistema automático de revelação de resultados para o processamento das amostras. Cerca de 70 tartarugas de espécie proibida foram apreendidas pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal no distrito da Ilha de Moçambique, na província de Nampula. De espécie AstroShales radiata. Os animais aquáticos de alto valor comercial e protegidos, nos termos da lei, são provenientes do Madagascar. Foi através de denúncias populares que o Serviço Nacional de Investigação Criminal em Nampula tomou conhecimento da existência de quantidades significativas de tartarugas da espécie proibida na residência de um cidadão português que criava os animais há muitos anos no distrito da ilha de Moçambique. As autoridades não descartam a possibilidade de tratar-se de um negócio que este cidadão português vinha a fazer há vários anos. O indiciado reconhece ainda que tratava-se de um ato ilícito, mas justifica a falta de condições e tempo para legalização da sua atividade, que a fazia há quase 20 anos. E é desta forma que chegamos ao ponto final de mais uma edição do FM 10 Minutos no podcast. Não deixe de acompanhar o desenvolvimento destas e outras notícias quando forem 19h45 no Fala Moçambique. Comigo, Clemente Carlos e minha colega Adelaide Isabel. Grato de coração pela preferência e eu volto amanhã.